0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde apresenta a segunda edição seguida sobre os 20 anos da Lei do SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. Nesse programa, vamos mostrar a preocupação de ambientalistas com riscos e ameaças às áreas ambientalmente protegidas no país. Mas também traremos alguns sinais de esperança.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Esse é o segundo programa sobre os 20 anos da lei do SNUC. No primeiro, a gente relembrou os antecedentes, os bastidores e as resistências para que tivéssemos uma legislação mais efetiva de proteção da rica biodiversidade brasileira. A Lei 9.985 está em vigor desde 18 de julho do ano 2000. Especifica as características de cada uma das 12 categorias de unidades de conservação e traz as regras de criação, implantação e administração delas. Agora, Salão Verde vai contar com representantes do Parlamento, do Ministério Público e dos órgãos ambientais para mostrar os atuais riscos enfrentados pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Entre outros pontos, eles apontam ameaças de redução no tamanho das áreas protegidas, flexibilização de regras, baixo orçamento, carência de pessoal, riscos de privatização, desmatamento, além da falta de plano de manejo e de regularização fundiária. O programa também traz as visões desse tema por parte do ministro do Meio Ambiente e do presidente do Instituto Chico Mendes, órgão federal responsável pela administração do SNUC. A gente começa trazendo as preocupações do Ministério Público Federal, manifestadas durante a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista. O procurador da República, Leandro Mitidieri cita as metas de Aichi, elaboradas 10 anos atrás durante a COP10 no Japão, e que recomendavam a criação de sistemas de áreas protegidas em todo o mundo. Foi nessa mesma conferência internacional que se aprovou o Protocolo de Nagoya, com foco na preservação da biodiversidade.
1: Nós tivemos um aumento muito grande do número de unidades de conservação, o Brasil chegando a atingir aí as metas de Aixi, mas de lá para cá lutava-se para a implementação de muitas dessas unidades de conservação, que na verdade, em alguns casos, não saem do papel, porque muitas não têm plano de manejo e praticamente todas não têm consolidação territorial com a regularização fundiária. Mas de lá para cá o jogo se inverte. E a gente passa de uma posição de buscar a implementação dessas unidades a lutar para que elas não sumam, porque começa então esse ataque para que elas para muitas delas fossem reduzidas, recategorizadas ou até extintas era um interesse do desenvolvimentismo, passa a ser um interesse muito forte, né, no próprio parlamento do agronegócio mas atualmente eu diria que a gente nem consegue visualizar bem um projeto por trás do que está acontecendo hoje, nesse atual governo esse ataque feroz em várias frentes, que traduz, aparentemente, aí um ódio pelo meio ambiente.
0: O Ministério Público Federal também tem críticas à recente reestruturação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração das unidades de conservação federais. Com o argumento de obter ganhos em eficiência gerencial e otimização dos recursos, o ICMBio substituiu as antigas coordenações por cinco gerências regionais e ampliou o número de núcleos de gestão integrada. O órgão informa que tais núcleos foram criados de acordo com critérios de proximidade geográfica, similaridades ambientais, logística, eficiência administrativa e econômica, além da distribuição racional da força de trabalho. Porém, o procurador Leandro Mitidieri avalia que a medida fragiliza a fiscalização do ICMBio e amplia a lista de riscos para as unidades de conservação.
1: No âmbito do nosso grupo de trabalho do Ministério Público Federal, ficou claro que se trata de um desmantelamento da fiscalização ambiental em unidades de conservação federais o que já também era identificado na fiscalização ambiental do Ibama já há alguns anos, mas também com muita ênfase agora nos últimos tempos e tem unidades de conservação sendo abandonadas. Já houve uma medida por parte das procuradorias essa reestruturação ela é quase que a cereja de um processo maior, então a gente já vinha identificando aí um ataque às unidades de conservação há alguns anos, muito representado inicialmente pelos projetos de redução e extinção de unidades de conservação, isso era mapeado Tínhamos casos emblemáticos de reduções ou recategorizações de unidades de conservação. E aí, na época, o grupo de trabalho coordenou algumas atuações, medidas na ponta e até propostas à então procuradora-geral da República né, que a colega é, ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas de lá para cá, a gente começou a colecionar uns outros ataques mais diretos à unidade de conservação. Nós tivemos uma regulamentação das Concessões de uso nas unidades de conservação, que para alguns é até uma ideia interessante, mas ela vinha também com algumas questões que em uma nota técnica do Ministério Federal nós colocamos claramente que essas concessões, em primeiro lugar, não poderiam desrespeitar os planos de manejo, porque o que nós já estamos observando em alguns casos são algumas concessões de uso dessas servindo para fins muito exclusos e muito mais diferentes do que os anunciados lá na medida. Tivemos também uma flexibilização da pesca em unidades de conservação, diretamente vinda do presidente do CMB, fundamentalmente em reservas extrativistas.
0: Também em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, o vice-presidente da ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, Denis Rivas, fez críticas à reestruturação do ICMBio. Para Rivas,
2: trata-se de um desmonte da estrutura. O que a gente percebe nessa reestruturação de cara, nós perdemos 42 cargos comissionados, dentre os poucos cargos, porque eles foram agrupados justamente para elevar o nível salarial e poder atrair outros perfis aí que vão ser ocupados por militares, por policiais militares, que é o perfil atual da diretoria e da presidência do Instituto Chico Mendes e também dessas novas gerências regionais. Então, o que acontece? Nós tínhamos 11 coordenações regionais, espalhadas pelo Brasil e, nessa nova lógica, nós vamos ter apenas cinco gerências regionais, só uma é que vai ser ocupada por um servidor de carreira e as outras quatro coordenações regionais estão sendo ocupadas por militares. Um caso emblemático é o da Amazônia, que está perdendo cinco coordenações regionais. Isso é uma perda terrível, porque nós tínhamos uma experiência acumulada nessas coordenações regionais. Elas apoiavam as unidades de conservação nas questões jurídicas. Também faziam o um julgamento dos autos de infração. Né? E tinham um apoio na formação de conselhos, na realização de reuniões, com participação social. Tudo isso é, não foi respeitado nessa reestruturação, muito pelo contrário. Na mesma tacada, foi publicado um novo código de ética, que a gente está percebendo que tem também um viés intimidatório muito forte, tentando afastar a participação social da gestão das unidades de conservação, as unidades de conservação foram agrupadas sem nenhuma lógica territorial de fato e as distâncias vão inviabilizar a proteção dessas unidades.
0: Além de vice-presidente da SEMA, Denis Rivas é servidor do ICMBio ele apontou problemas na gestão do órgão que também atrapalham o combate ao desmatamento dentro das unidades de conservação.
2: Outra contradição enorme é a questão da fiscalização. Você imagina que em 17 meses nós tivemos seis coordenadores. É uma área estratégica, sensível, complexa. Se você não tem uma continuidade no planejamento, você não consegue executar o planejamento da fiscalização. Num momento em que os desmatamentos estão batendo recordes e a gente não tem um coordenador de fiscalização no Instituto Chico Mendes. O ICMBio é responsável
0: por 334 unidades de conservação federais que cobrem quase 10% do território continental e 24% da área marinha do Brasil. Denis Rivas fala da dificuldade de os servidores darem conta desse trabalho diante do baixo orçamento e da carência de pessoal.
2: Para cuidar dessas unidades de conservação todas, a gente tem hoje 1.389 servidores apenas. O Ministério do Meio Ambiente, ele tem de orçamento 3 bilhões de reais que representa 0,05% de todo o orçamento da União. Então é uma tarefa praticamente impossível de ser realizada se não fosse o trabalho dos servidores em parceria direta com a sociedade, com o Ministério Público, com as ONGs e com os atores sociais que estão presentes nesses territórios aí por onde estão as unidades de conservação, né? E o que diz o governo federal sobre todas essas
0: denúncias e reclamações? Quanto ao processo de reestruturação do ICMBio, o próprio órgão diz que busca mais eficiência e otimização da força de trabalho. Também reforça que nenhum patrimônio ficará abandonado, já que as atuais estruturas do ICMBio vão funcionar como bases avançadas para macro-processos, como de fiscalização ou licenciamento ambiental. Outra novidade é uma corregedoria para apurar se as ações dos servidores públicos estão de acordo com os valores éticos da instituição. O ICMBio também rebate críticas quanto à eventual privatização das unidades de conservação. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o presidente do ICMBio, Coronel Homero Cerqueira, reafirmou que a intenção do governo é apenas de concessão de alguns serviços à iniciativa privada para apoio à visitação e à conservação dentro de parques nacionais.
2: Nós temos 334 parques, é, unidades de conservação no Brasil inteiro. E uma das propostas do nosso presidente, do ministro Ricardo Salles, e ele deu uma meta para a gente, uma delas era fazer as concessões de aparatos da Serra, Serra Geral, Canela, São Francisco e Iguaçu, Jericoacoara e Leisóis Maranhense. E esses três parques entraram na carteira da Casa Civil, uma parceria muito importante para concessão de serviço, não privatização, que são coisas totalmente diferentes.
0: Recentemente, os Parques Nacionais de Brasília, no Distrito Federal, e de São Joaquim, em Santa Catarina, também foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. Em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou clara a estratégia
3: do Governo Federal em relação às unidades de conservação. Lamentavelmente, hoje no Brasil, nós temos um índice de visitação das unidades de conservação muito baixo. Aquilo que podia ser uma forma de receita, que é o ecoturismo, não traz os resultados que poderia trazer, não obstante uma atratividade muito grande dessas unidades de conservação, mas elas também trazem impacto na atividade agropecuária do entorno e, muitas vezes, dentro do perímetro que foi delimitado. Porque nós temos, das 334 unidades de conservação no Brasil... Nós temos um percentual não desprezível de problemas de delimitação de perímetro, de escolha do nível, da categoria dentro das diversas alternativas que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, permite. Um outro problema sério da falta da regularização fundiária. Como é que resolve isso? O decreto de criação de unidades de conservação diz que, ao fim de cinco anos, aquelas unidades que não tiverem o seu processo de regularização fundiária solucionado, o decreto caduca nós temos um sem número de unidades que continuam tendo um problema de definição da propriedade, do direito de propriedade e do uso do solo, portanto. Uma insegurança jurídica enorme atrapalha os produtores. A falta de equilíbrio, de bom senso, de objetividade no tratamento desses temas em unidades de conservação tem prejudicado enormemente as populações que vivem dentro e no entorno dessas unidades.
1: Salão Verde
0: Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, avalia o desafio que os órgãos públicos e a sociedade civil terão pela frente na tentativa de preservar o Sistema Nacional das Unidades
4: de Conservação, que acaba de completar 20 anos. Muito desmatamento dentro de áreas protegidas, áreas protegidas de uso sustentável, a maior parte delas simplesmente abandonadas, sem nenhum manejo áreas de proteção integral também sendo invadidas, algumas delas se transformando em verdadeiros parques de caça, de exploração de madeira, enfim, de garimpo. Esse apoio do Ministério Público, tanto dos estados quanto do Ministério Público Federal, é essencial para que a gente possa fazer valer a nossa legislação. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, essa biodiversidade está indo embora, e a gente vê todo esse desmonte acontecendo no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não dá para aceitar isso, nós estamos colocando em jogo um dos maiores patrimônios de biodiversidade do mundo. Biodiversidade não tem como voltar atrás, perdeu, perdeu, não adianta replantar, plantar mudinha, não, não volta aquilo que era, enfim, nós estamos realmente uma situação muito desafiadora, mas nós vamos continuar resistindo, vamos contar com a sociedade civil. Isso não quer dizer que antes desse governo as coisas também eram mil maravilhas, a gente tinha deficiências, a gente tinha problemas estruturais, a gente tinha falta de orçamento, falta de servidor, mas estava todo mundo imbuído, lutando para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. As pessoas precisam entender que unidades de conservação podem trazer renda para o Brasil, podem trazer emprego, podem motivar o desenvolvimento de cada uma das regiões, e no mundo inteiro, as unidades de conservação são atrativas para o turismo regional, movimentam a economia, restaurantes, guias. A gente pode movimentar a economia utilizando um percentual muito pequeno de cada unidade de conservação para a área de visitação. As pessoas vão sair dessa pandemia e vão procurar se reconectar com a natureza e nós precisamos estar preparados para isso. Relator da proposta que deu
0: origem à lei do SNUC, o ambientalista e ex-deputado Fábio Feldman também está ciente dos desafios, mas tem esperança quanto à efetiva implementação do Sistema Nacional das Unidades de Conservação.
2: Os grandes desafios no Brasil, eles é regularização fundiária, outro é o um modelo de gestão de unidades de conservação. Nós teremos o ano que vem uma conferência das partes da Convenção da Biodiversidade, que é um dos grandes temas como realmente proteger a biodiversidade através da unidade de
4: conservação.
0: Recentemente, a Câmara dos Deputados ratificou o Protocolo de Nagoya, assinado pelo Brasil em 2011, com compromissos internacionais para a proteção da biodiversidade. A aprovação unânime foi considerada histórica devido à superação de divergências entre ambientalistas e ruralistas quanto ao tema. A ratificação definitiva ainda depende da votação final no Senado. DICA DA SEMANA a gente encerra aqui dois programas seguidos sobre os 20 anos de vigência da lei do SNUC que nos deu esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza com foco na proteção da rica biodiversidade brasileira. Em busca de otimismo e esperança, a gente traz a boa notícia da mais nova unidade de conservação do país. É o Parque Estadual Cataratas do Rio dos Couros, uma área de 5 mil hectares de cerrado que vinha sendo ameaçada pelo desmatamento e extração ilegal de minerais no município de Alto Paraíso, em Goiás. O Parque Estadual fica pertinho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, então anote aí quando essa pandemia for embora, você terá uma atração a mais. Conhecer o Parque Estadual Cataratas do Rio dos Couros, que será administrado numa parceria da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás com a Prefeitura de Alto Paraíso. Salão Verde mostrou os riscos e ameaças às unidades de conservação da natureza 20 anos depois da aprovação da lei do SNUC. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast.
1: Obrigadíssimo pela atenção e tchau!